0: Que utilicen su servicio personal, el de su esposa y de varios de sus familiares. Es más, se conoce que a través de prestanombres, Uriel Estrada es dueño de los antros y bares, aquí nomás, más, Alebrijes, La Mezcalina, Montaditos y Madison. Y no es posible que ante todo esto, nadie se atreva a tocarlo ni con el pétalo de una crítica. ¿Será que por la protección del diputado Ismael Brito, un pájaro de cuenta también implicado en casos de sobornos y corrupción, Uriel Estrada se siente intocable? Editorial de la Radio del Diario
1: En México, niega presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que la DEA haya participado en la captura del narcotráfico Rafael Caro Quintero. Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos y poder iniciar este lunes 18 de julio con todos ustedes, soy Viridiana Alonso Y la invitación a que nos acompañen durante esta hora de transmisión Les recuerdo que llegamos hasta donde usted se encuentre gracias a la señal de 97.7, la radio del diario Y también a través de nuestras diversas plataformas digitales En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas Y también puede seguirnos y sintonizarnos minuto a minuto a través de la plataforma de Facebook Live Transmitimos completamente en vivo desde la Torre Digital, ubicada en Libramiento Sur Poniente, desde la hermosa capital de Chiapas. La invitación, y sin más preámbulo, a que se quede con nosotros durante esta hora informativa. Iniciamos. El día viernes fue un día trascendental para todo el equipo que conformamos parte de la empresa de Diario de Chiapas, de Media Group, ya que nos extendemos, nos expandimos y llegamos hasta la perla del Soconusco. Los detalles... ...se los presento en este momento.
2: El diario de Chiapas crece. Tras 47 años de consolidarse como el medio de comunicación más importante de Chiapas... ...apertura sus nuevas instalaciones en la ciudad fronteriza de Tapachula. Fue con la música de marimba y en un ambiente de fiesta... ...al que se dieron cita representantes de los partidos políticos... ...diputados locales, empresarios, secretarios de Estado la presidenta municipal de Tapachula, Rosa Irene Castañeda, y en representación del gobernador del estado, la Secretaría de Educación, Rosa Domínguez Ochoa, Gerardo y Rogelio Toledo, cortaron el listón de lo que serán las nuevas instalaciones del diario Media Group. Desde
1: luego, desde luego que se le augura un gran futuro en esta expansión que, que están llevando a cabo porque la función social de los medios es, es de verdad muy, muy importante. Hacen una gran función, que no solamente es informar, no solamente es comunicar, va más allá. Puede ser educativo también.
3: adelante. Le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, con, esto, con esta inversión. Hay la posibilidad de generar mayor y mejor un medio de
1: comunicación, un diálogo entre gobierno y sociedad, entre instituciones, entre empresas, pero también está generando empleos. Eso es bien importante en esta
3: época tan complicada para todos.
4: Creo que el, el, el venir a instalarse un punto de venta de comercialización, publicitario y además tener tanto el periódico como la radio como la televisión y hoy en día las plataformas digitales sin duda alguna hacen un conjunto de ciertos factores que son herramientas hoy estratégicas para poder difundir y comunicar lo que se hace día a día
2: Al respecto, Gerardo Toledo Coutinho manifestó que el diario de Chiapas sigue con la meta trazada al seguir innovando y acoplándose a los nuevos tiempos
4: entre los mismos Chiapas, hay muchos Chiapas, lo que queremos es unificar, saber que se conozca y se enteren en tiempo real lo que está sucediendo en la zona Soconusco, lo mismo en la zona centro y ahorita lo que haremos el anuncio de nuestro proyecto en la zona norte en Palenque.
2: La Perla del Soconusco será un referente para unificar los contenidos que hoy ponen al diario de Chiapas a la vanguardia al tener un medio impreso, una plataforma digital, mediante sus diversos contenidos y que ahora se escucha mediante la radio del diario a través de la 97.7 FM. Adelantó que el próximo paso para el diario Media Group está puesta en la región Selva y será Palenque donde próximamente llegarán con todos sus contenidos.
1: Enhorabuena de nueva cuenta a todo el equipo que conforma hoy Diario de Chiapas, Tapachula. En otros temas, le comento que la inflación está afectando en esta ocasión también a la comida preparada. Se espera alza de precios en la comida, empresarios, restauranteros no descartan la posibilidad de modificar los precios de sus cartas para amortiguar un poquito esta afectación a los bolsillos de las familias chiapanecas. Los detalles los tiene Marco Alvarado.
2: La inflación en México está trasladando el aumento de precio de los productos a los restaurantes, a las fondas, a las cocinas económicas. Salimos a las calles de la capital a preguntarle a los propietarios de estos lugares Cómo les está pegando el aumento en los precios de la canasta básica.
3: Emprender ahorita en, esta, en estos tiempos es un poco complicado. ¿Por qué? Porque quisiéramos ofrecerle a nuestro cliente buenos precios, eh, calidad, pero con este aumento de precios, pues es un poquito difícil, ¿no? El tratar de mantener con la competencia precios bajos, ¿no? Las cosas han subido
4: bastante, nosotros no les podemos subir mucho el precio por los comensales, si no, ya no vienen, ¿no? Entonces tratamos de, de sobrellevarla. Igual antes, este, pues, hacíamos compra cada tres semanas, ahorita cada dos, que, este... Y es menos lo que compramos por lo mismo que está subiendo mucho.
3: Eh, carne, gas... Está muy caro la luz, igual la luz es cada vez más alto, nada más tengo un refri, antes tenía dos y yo pago mensualmente y me viene carísima la luz, me, me viene arriba de mil pesos.
2: Como hemos visto, muchos de los propietarios de estos lugares están tratando de contener la escalada de precios, aunque ya no descartan que en los próximos días puedan modificar incluso las cartas para poder solventar los gastos de estos negocios. Para Diario de Chiapas... Marco Antonio Alvarado.
1: Y es que la verdad no hay bolsillo que aguante esta alza de precios en gran parte en diversos productos básicos que utilizamos todos los días, el huevo, el gas, la luz. Bueno, habrá que ver cómo eh, las autoridades ayudan a las familias chiapanecas en general con esta alza de precios. Oiga, se lo comentaba al principio del de programa, seguramente en su casa las ha visto en formas de pequeñas bolitas de algodón, pues tengan mucho cuidado, podría tratarse de la araña violinista. De esto se trata el reportaje de la semana que nos presenta Francisco Mendoza. Uh
5: -huh.
4: ¿Una vez has encontrado en los rincones de tu casa telarañas poco usuales que parecieran ser bolitas de algodón? Si es así, ten mucho cuidado, porque puede ser que tengas de inquilina a la araña violinista. A nivel mundial, hay 140 especies de araña violín o violinista. De esa cifra, México es el que tiene la mayor riqueza de esta especie con 40. Es decir, cada estado de la república puede tener una, dos o más especies de esta araña. En el país existen alrededor de 40 especies de arañas
5: violinistas.
4: En el estado de Chiapas solamente se tiene detectada a una. Y esta puede estar adentro de su casa.
5: Eh, si hablamos de, de la violinista como tal, pues es una es una araña que está quizás en el 40% de todos los domicilios. Es cosmopolita, que sí que está en todos los lugares, ¿no? Y particularmente está en lugares donde no se mueven las cosas, no hay mucha higiene, no hay un lavado en especial en las, en las áreas.
4: Este arácnido es nocturno, por lo que la mayoría de veces los accidentes con los humanos se dan cuando están dormidos, al caer de los techos a la cama, al querer atrapar a sus presas.
3: El ser humano va a proveer las características para que las arañas violín o violinistas habiten en los hogares como es no hacer el aseo, no mover cosas por mucho tiempo,
6: tener botes de basura en el interior de las casas, sin tapa.
3: Esta
4: clase de araña es muy tímida, por lo que casi siempre, al ver al ser humano, lo primero que harán es huir del lugar. Por lo regular, la mordedura de una araña violinista no es mortal, sin embargo, es necesario ir al doctor inmediatamente. El veneno tiene un proceso. El arácnido muerde a la persona y esta mordida es indistinguible de cualquier otro insecto. Pasando las ocho horas aparecen halo alrededor del piquete.
5: Ese es uno de los signos que buscamos siempre nosotros. Este, es muy difícil encontrarlo porque también dura unas horas. Pero si lo vemos, entonces ah esto lo más seguro es que de esto. Es muy difícil que la gente también nos traiga la araña como tal, pero digamos que un 10 o 20% sí si nos trae algo.
4: Si la mordedura no se trata en las primeras 48 horas, esta comienza a presentar una ampolla de color negro. Al pasar las 24 horas más, la ampolla tiende a explotar y deja una pequeña úlcera.
5: A partir de ese momento, que ya llevamos 48 horas, un poquito más, pueden ocurrir dos cosas. O se va hacia una, le llaman así, los foseles, eh, superficial, si llamamos, superficial de piel, o bien se va hacia el, los sistémico sistémicos, mm. es decir que va a atacar órganos internos.
4: En estos casos pueden atacar los huesos y músculos. Afortunadamente, el 90% de estos casos no llega a grandes consecuencias, ya que la araña violinista rara vez deja todo su veneno en la mordedura. Sin embargo, para la araña, el aplicar el veneno a un ser humano la imposibilita de poder comer, ya que es un desgaste de energía y de veneno el cual debe esperar para regenerar.
3: Producir veneno es un gasto de energía para la araña. Al tener el veneno, la araña va a servir para inmovilizar a su presa y para predigerirla. Mm. Así que puede ser como las serpientes. Puede haber una mordedura seca, significa de prevención aléjate.
4: Si está en casa, tome sus precauciones y haga hasta en los lugares más recónditos para evitar encontrarse con este pequeño animal. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
1: Hay la importancia de que estemos pendientes revisando cada rincón de nuestro hogar, como lo decía nuestro reportero. Eh, estar haciendo limpieza profunda constantemente y mover los muebles porque es justamente en las esquinitas oscuras y cálidas para ellos donde habitan. Y sobre todo saber qué hacer en caso de una mordedura, acudir inmediatamente al médico. Pasando a otros temas. Le comento que militares de la Fuerza de Tarea de Montaña San Marcos mantienen un operativo de seguridad en la zona límite de Chiapas. Se refugian del calor y la lluvia en una carpa improvisada que reza protocolo de ingreso al país vía terrestre para extranjeros. El punto donde debería haber personal del Ministerio de Salud para la evaluación y detección de casos sospechosos de COVID-19 o actualmente personas que presenten sintomatología de viruela del mono es solo. Un muladar y nadie tiene un cerco sanitario al respecto. Mexicanos hacia territorio centroamericano ingresan sin pasar por algún filtro sanitario, a la inversa ocurre lo mismo. Los chapines o cualquier ciudadano de otra nacionalidad pasa a territorio chiapaneco sin problema alguno y solo tiene que cumplir con los requisitos migratorios. México y Guatemala simulan la protección a la frontera sur con un cerco operativo o protocolo de detección de la nueva pandemia que solo existe en el discurso. La porosidad de la frontera sur permite el paso de mercancías, drogas y seres humanos. A diario, cientos de guatemaltecos y comerciantes cruzan por el río Suchiate a unos cuantos pasos de la garita migratoria y aduanal sin ninguna restricción. Cualquier infectado... Con COVID o la viruela no forma parte de las estadísticas oficiales ni tiene a la mano ayuda de los dos gobiernos para iniciar el procedimiento de recepción, tratamiento y cuidado por estos males que aquejan actualmente al mundo. Bien, y eh, en otros temas, continuando más bien con los temas de salud, nuevamente la invitación a que no baje la guardia. Los casos siguen en aumento. La Secretaría de Salud del Estado informa que Chiapas cerró la semana con 93 casos positivos de COVID-19. Seguimos a la alza. En los siguientes 35 municipios, Tuxtla Gutiérrez, 17, Pichucalco, 9, Palenque y Tapachula con 7 casos, Ocosingo, 5, Comitán, cuatro San Cristóbal de las Casas, también 4, Huixla, Suchiate y Tonalá, con tres casos respectivamente, Huixtán, Juárez, Ocosocuautla, Reforma, Teopisca y Villaflores, con dos casos también en cada municipio, Acala, Aldama, Ángel Albino Corso, Arriaga, Chamula, Chanal. Cintalapa, Huehuetán, Ixtacomitán, La Reinsar, Las Margaritas, Marqués de Comillas, Motocintla, Ostuacán, Parral, Pijijiapan, Santiago el Pinar, Solo y Villa Comatitlán, con un caso respectivamente. Esto sin ningún fallecimiento por esta enfermedad respiratoria. La dependencia estatal confirma que los casos positivos se presentaron en 48 mujeres y 45 hombres, de 15 a 65 años y más, de edad, La Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población que ante las próximas vacaciones de verano no olviden mantener las medidas básicas sanitarias para prevenir los contagios por COVID-19 como el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial, el lavado de manos frecuentemente y evitar aglomeraciones y sobre todo acudir de inmediato a su unidad más cercana en caso de presentar signos de enfermedad respiratoria. Ahí la invitación. Bueno, son las 2 de la tarde con 16 minutos. Es momento de hacer una pausa. Tenemos más información al volver. No se vaya.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 97.7. Las dos. Con Miguel Zengar, en la Radio del Diario 97.7, contigo en el rock,
4: a todos lados. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
3: Salud física y mental.
0: la banqueta es un programa donde buscamos
4: entretenerte e instruir.
3: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero todo lo pesado.
4: La banqueta, te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a una de la tarde. Sintonízanos a través de la Radio del Diario en el 97.7 de tu FM.
1: 97.7, la Radio del Diario. Contigo a todos lados.
0: Más noticias para usted. En Chiapas a diario.
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM
0: 97.7 La radio del diario.
1: Por continuar con nosotros, le recuerdo que llegamos hasta usted gracias a la señal del 97.7, la radio del Diario. Retomando un poco los temas de salud y precisamente justo ahora que ya inició la temporada vacacional, el secretario de salud pide no bajar la guardia. Eh, hizo un llamado a la población chiapaneca para extremar las medidas preventivas contra COVID-19 a fin de mitigar la propagación de contagios, ya que en esta quinta oleada la transmisión es más rápida. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud, actualmente en Chiapas está circulando una subvariante de Omicron la cual es de rápida transmisión sin registro hasta el momento de estados críticos gracias a que la mayoría de la población chiapaneca cuenta ya con el esquema completo y refuerzo de la vacunación anticovid. Explicó que los casos positivos de COVID-19 se están presentando en su mayoría como un cuadro gripal con tos, fiebre, Dolor de cabeza y cuerpo, así como malestar general, por lo que es importante que ante cualquiera de estos signos, la población acuda de inmediato a su médico de confianza o a la unidad médica más cercana para recibir atención. Enfatizó que las recomendaciones son las siguientes, la vacunación oportuna con el esquema completo y las dosis de refuerzo, incluyendo niños y niñas de 5 años en adelante, el uso adecuado de cubrebocas siempre que salga de casa, sobre todo en lugares cerrados, procurar también estar en lugares ventilados, guardar la sana distancia en lugares públicos, utilizar gel antibacterial tantas veces sea posible o lavarse las manos con jabón y eh, agua frecuentemente. Y el gobernador del estado, desde el centro ecoturístico Cascadas de Agua Azul, en el municipio de Tumbalá, dio inicio al banderazo como el, el inicio del operativo de vacaciones de verano 2022 en el que las distintas corporaciones de seguridad pública, protección civil, turismo y salud, con el respaldo del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, así como de la Cruz Roja y Bomberos, implementarán acciones conjuntas con la misión de proteger y brindar auxilio a las personas que visiten Chiapas. Subrayó que al momento Chiapas Registra 70% de ocupación hotelera, lo que posiciona el turismo como un pilar de la reactivación económica. Por ello dijo ahora, para garantizar la paz y tranquilidad, además de posicionarla como una entidad segura para visitarla. Escuchemos lo que dijo el gobernador del estado.
6: Este es un espacio muy bonito, un regalo de la naturaleza. Esta belleza es única no solamente en Chiapas, en México, en el mundo, y debemos mantenerlo, que estén sus baños muy limpios, sus restaurantes también, sus lugares de recreación, que no haya una basurita en el piso, que se mantenga transparente, y eso va a atraer todavía más turismo
1: Bueno, y por otro lado, le comento que ejidatarios de Muculum, encabezados por el presidente del comisariado ejidal, junto con policías municipales y agentes de protección civil, quemaron casas y obligaron al desplazamiento de seis familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el esfuerzo municipio autónomo Comandanta Ramona denunció el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que ha documentado el riesgo a la vida e integridad personal de las seis familias zapatistas. Se explicó que el jueves, cerca de las ocho horas, los arribados señalados llegaron al poblado San José Tenojí, municipio de Chilón, donde mantuvieron una reunión. Alrededor de las 13.50 horas ingresaron con violencia al poblado el esfuerzo, desplazando a seis familias. Además, prendieron fuego a las casas y a sus bienes. El fraiba mencionó que las familias huyeron para salvar su vida y se trasladaron a la comunidad de Xixi, Xixin Tonil. El organismo sostuvo que se corre el riesgo de que se pierdan 20 hectáreas de maíz y frijol que aún no han cosechado. El esfuerzo cuenta con 54 hectáreas recuperadas en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Estado mexicano, de acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sin ningún tipo de discriminación. El FRAIBA exigió que se respeten los derechos de los territorios autónomos ante lo que hoy es una impunidad permanente y profundizada. Hizo un llamado también a la sociedad civil, nacional e internacional a pronunciarse por la defensa de la tierra y el territorio por la seguridad e integridad personal de los pueblos zapatistas. Ahora, el pueblo del esfuerzo. Exigen al Estado mexicano cese de inmediato a las agresiones, hacia las comunidades zapatistas. Y justamente en medio de todos estos temas de conflicto social, la arquidiócesis de Tuxla Gutiérrez se pronunció a favor del diálogo como vía que eh, permita solucionar los conflictos. La Iglesia reiteró su preocupación por la situación de violencia que enfrentan todas las mujeres, especialmente de las menores que son violentadas. No obstante, la Iglesia insiste en que a través del diálogo se puede corregir el rumbo que está transitando el país, especialmente en el tema de violencia. Recientemente, la Iglesia Católica Dio a conocer un informe en el que muestra que este sexenio, seis sacerdotes han sido asesinados, dos en el año en curso... En este contexto, la conferencia del Episcopado Mexicano pidió a los párrocos colocar las imágenes de las víctimas de la violencia, oraciones comunitarias en lugares donde hayan sido encontradas víctimas de muertes violentas por homicidios dolosos o feminicidios, y realizar una Eucaristía especial el próximo 31 de julio, y que cada diócesis defina acciones para reunirse, para unirse en este reclamo de paz y justicia. Oiga, y en el bloqueo nuestro de todos los días, habitantes de la zona de riesgo, tanto en el municipio de la Trinitaria y frontera Comalapa, al ser colindantes con la frontera de Guatemala Centroamericana, nuevamente se instalaron en bloqueo para exigir seguridad. Es que están en esta ocasión reclamando la presencia de corporaciones estatales, pero más federales para que se restablezca el orden y puedan vivir tranquilos. Ante tal exigencia fue en la mañana de este lunes, cuando nuevamente los pobladores definieron bloquear a la altura del poblado de San Gregorio Chamic. Una de las demandas es que esté la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ya que cuentan con la preparación y armamento para hacer frente a a todo hecho delictivo. En más información, decenas de exmilitares, militares retirados y pensionados, quienes permanecieron varios años dentro del ejército mexicano, se reunirán en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez para discutir el tema de seguridad, ya que eh, una de las preocupaciones de los ex integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes radican actualmente en San Cristóbal de las Casas, es... ...defender al pueblo y no permitir más que la delincuencia vaya creciendo y ya no se pueda controlar. Luego de la ola de violencia que ha atemorizado a los habitantes de San Cristóbal de las Casas... ...los exmilitares se han unido para que juntos con la ciudadanía puedan analizar el tema de seguridad... ...y cómo se, pod y cómo se podría combatir para que la población y los visitantes tra puedan transitar libremente por las calles de la ciudad... El subteniente retirado, Ricardo Rodríguez Galvez, a través de un video enviado a los San Cristobalenses, dijo que para buscar y mejorar la seguridad de la ciudad, junto con otros militares y exmilitares de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro y la sociedad civil, realizarán un importante trabajo para mejorar al municipio, llamado Proyecto de Seguridad, indicó. En este encuentro se llevará a cabo el sábado 30 de julio a las 18 horas en el Ágora del Teatro de la Ciudad de Hermanos Domínguez. Les recuerdo que somos más los buenos que los malos, mencionó el comandante. Finalmente, invito a toda la población a que asistan a este llamado en donde se tratará únicamente el tema de seguridad, el cual se deben de sumar todos y todas para analizar qué se va a hacer para frenar esta ola de violencia que ha azotado a miles de ciudadanos y visitantes.
4: Amigos sancristobalenses, es momento de sumarnos para mejorar la seguridad de San Cristóbal de las Casas. Mi nombre es Ricardo Rodríguez Galvez. Junto con otros militares de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro y la sociedad civil COPSUR, nos dimos a la tarea de realizar un importante trabajo para mejorar a nuestro municipio, llamado Proyecto de Seguridad. Acompáñanos este sábado 30 de julio a las 6 de la tarde en el Aura del Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez. La participación de las autoridades y ciudadanía es de vital importancia para impulsar este proyecto. Les recuerdo que somos más los buenos que los malos.
1: Invitación, Recuerden que es el sábado 30 de julio. A todos los habitantes de San Cristóbal que nos escuchan y quieran participar, ahí la invitación 2 con 30, la, la segunda pausa de esta hora. Tenemos más al volver.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario. Contacto directo 961 612 2860. Cabina 961 612 2860. Escúchanos también en línea
5: wwwdiariodechiapascom
0: Radio 97.7 La radio del diario.
2: Más música en tu radio.
0: Las dos con 31 minutos.
1: Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo. 97.7, la radio del diario.
0: Todas las noticias por la radio del diario.
5: Contigo
1: a todos lados. 97.7 FM. Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La
3: radio del diario. Contigo a todos lados.
1: Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Al ignorar la construcción del mercado público en el municipio de Ixtapa, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas externó su satisfacción de constatar que el presupuesto público se sigue invirtiendo de manera responsable en obras que respondan a las necesidades de la gente, como la de este inmueble que cuenta con las condiciones de operación, seguridad y salubridad dignas. ...para las y los comerciantes y la sociedad en general. El mandatario explicó que este espacio al que se destinó una inversión de 11.9 millones de pesos... Forma parte de las políticas públicas que se impulsan en la entidad para mejorar la infraestructura de comercio y abasto, a fin de que la ciudadanía tenga la posibilidad de comercializar sus productos y mejorar su economía en instalaciones modernas y funcionales, las cuales permiten otorgar un servicio de calidad y cercano a la gente, por lo que es importante, dijo, que lo cuiden y protejan porque es parte de su patrimonio. Escuchemos al Gobernador del Estado.
6: Me daba mucho gusto seguir avanzando en todas las obras para el beneficio de su pueblo. Ahora que ya tenemos este mercado moderno, funcional, con los espacios para la presentación de los productos, lo cuidemos, lo protejamos, porque este lugar es patrimonio del pueblo de Iztapalapa.
1: Hoy es momento de pasar a los temas nacionales. Luis Silva ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica con más detalles sobre las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la DEA nada tuvo que ver con la captura de Caro Quintero. Muy buenas tardes. Adelante, Luis Carlos.
7: Con el gusto de saludarte, y amigos del auditorio, gracias. Y excelente inicio de semana. Pues sí, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que su gobierno... No tiene ningún empacho en trabajar de la mano del gobierno de Joe Biden, su homólogo estadounidense, y menos en temas que tiene que ver con una situación pues como es el caso de un narcotraficante tan buscado por la autoridad mexicana y que también la DEA estaba buscándolo en diferentes entidades, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Cabe destacar que el jefe del Ejecutivo, Villa Auditorio, asegura que su gobierno está echado hacia adelante con la ley en la mano y buscando en todo momento llevar a buen puerto la captura de importantes piezas clave de organizaciones criminales por las cuales dijo, en algunos casos, la Fiscalía General de la República es la que oferta varios millones de pesos por su captura. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó el jefe del Ejecutivo Mexicano.
6: Y fue un trabajo. que llevó a cabo la Fiscalía con el apoyo de la Secretaría de Marina. En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de Estados Unidos, no tuvieron injerencia directa ¿Pero participaron con información?
7: De esta manera, Vivi Auditorio, el mandatario mexicano, eh, reconoce la importancia de que cada país se haga cargo de sus asuntos internos y de los temas que tienen que ver con la impartición de la justicia. López Obrador dijo que a pesar de las circunstancias en las cuales fue detenido Caro Quintero el pasado viernes, aún existen algunas aristas que se deben de indagar. Sin embargo, también tengo que informarles que hace unos instantes se da a conocer que el mismo narcotraficante mexicano y jefe del cártel de Guadalajara recibió ya un amparo para no ser extraditado a los Estados Unidos luego de que el pasado fin de semana se le notificara en su celda que ya hay una petición formal del gobierno de Joe Biden para llevarlo a juicio a la Unión Americana. Y en más información les comento rápidamente ayer se llevó a cabo un concierto en la Ciudad de México del grupo de rock de la maldita vecindad. Sin embargo, uno de los jóvenes que asistió tuvo la puntada de aventarse a las vías del tren del, del Metropolitano de la Línea 2 que corre de Tasqueña a cuatro caminos en la estación del Zócalo. De inmediato fue detenido por policías y vaya espectáculo que dio en redes sociales este inadaptado que desafortunadamente por los tragos encima y quizás, quizás, y quizás también por algún tema que tenga que ver con estupefacientes intentó hacerse el chistoso y circuló su imagen en las redes sociales. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte y como siempre que pases, una excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la ciudad. De México. Continuando con los temas nacionales, el diputado federal Jorge Llave Navarca afirmó que la educación es uno de los pilares fundamentales de la Cuarta Transformación del Pueblo de México, destacando que en la Cámara de Diputados se impulsan iniciativas que contribuyan para alcanzar la igualdad sustantiva. En este marco, el legislador Suchi Apaneco expresó que la educación es una poderosa herramienta transformadora, por lo que señaló que es necesario fortalecer acciones encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Finalmente, Yave Navarra reconoció el trabajo de la Federación y del Gobierno del Estado para hacer frente a la pandemia con una estrategia integral en materia de educación para que se efectuara de manera virtual y con ello combatir el rezago en México. Y durante su visita por el Estado, el también diputado federal, Luis Armando Melgar, se refirió a la atención que se le debe poner al flujo migratorio de hombres y mujeres chiapanecos. Indicó que migrar es la forma más pura del emprendimiento humano. Sin embargo, lo hacen debido a la falta de empleo y arriesgando la vida con el único objetivo de mejorar la situación económica de sus familias. Melgar reconoció ese impulso valiente de los migrantes por buscar bienestar y empleos bien pagados. Señaló que con toda la riqueza ambiental que se tiene Chiapas, no debería ser un lugar de paso. El diputado costeño dijo que Chiapas tiene con qué y subrayó su total solidaridad con los padres que ven a sus hijos partir. Además dijo proyectar su trabajo en el futuro para generar empleo digno en Chiapas. Y quien reactivó de nueva cuenta sus redes sociales es el presidenciable. El secretario de Gobierno, Adán Augusto, quien ha declarado su aspiración a ser candidato presidencial de Morena en el 2024. Reactivó sus cuentas de redes sociales en Twitter y Facebook después de que estuvieron desactivadas diez veces. El tabasqueño, funcionario público muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó casi al mediodía de este sábado 16 de julio, en Guadalajara sostuve diálogo cordial y respetuoso con el cardenal arzobispo José Francisco Robles Ortega. Coincidimos que la construcción de la paz es objetivo común. Esto fue lo que publicó el secretario de Gobernación. Su última publicación en sus cuentas personales había sido el 7 de septiembre del 2021. También el encargado de la política interna el país del país ha estado muy activo después de salir del aislamiento por COVID-19. Incluso ha sostenido reuniones de trabajo en Nuevo León, Tamaulipas, Quintana Roo, así como con distintos sectores sociales como parte de su intensa agenda de trabajo. Adán Augusto es considerado por los analistas como una pieza clave de la Cuarta Transformación. Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido su lealtad, así como su trabajo profesional y honesto en la que el pueblo y gobierno están haciendo historia. Es importante recordar que legisladores, empresarios, políticos y civiles han manifestado su respaldo al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que sea candidato presidencial de Morena en el 2024 y sucesor de la Cuarta Transformación del País. Antes de irnos a nuestra última pausa, vamos a echarle un vistazo a la ciudad, con las cámaras del diario. En este momento, para los que nos escuchan a través de la señal del noventa las cámaras de la Quinta Norte nos muestran un tráfico bastante pesado en el sentido de oriente a poniente. Eh, del lado contrario de poniente a oriente está bastante fluido. Las plaza, la plaza comercial que se encuentra justo enfrente está bastante concurrida. Se nota que es quincena que ya cobraron y que siguen cobrando algunos que ya están haciendo sus compras vamos a otro punto de la ciudad en este momento nos trasladamos hasta las cámaras de laguitos ya se puede apreciar un tráfico más despejado se nota que ya son vacaciones incluso algunas escuelas ya salieron de vacaciones y en esta zona que normalmente es un punto caótico a esta hora del tráfico está bastante fluido en ambos sentidos tanto de poniente a oriente se encuentra de poniente a oriente se encuentran bastante despejados también en el punto de la ciudad aquí sobre el libramiento sur poniente muy cerquita de la torre digital en la antorcha mejor conocida el tráfico está bastante fluido bastante moderado muy tranquilo se nota que son vacaciones indiscutiblemente se nota que ya el tráfico va a empezar a bajar, porque muchos salen de la ciudad. Así que para los que seguimos trabajando, disfrutaremos transitar de la ciudad con toda calma y sin tantas prisas como normalmente lo hacemos, sobre todo sin tanto estrés a esta hora que ya es la hora que da hambre. <ríe> Vamos a la encuesta de la semana. Les recuerdo que usted puede participar desde hoy lunes hasta el día viernes a las 7 de la noche, en donde Fren Meneses le presenta los resultados en Chiapas al cierre. Y justamente hablando de la inflación y que cada día alcanza menos el sustento familiar, ¿la canasta básica está al alcance de tu familia? Sí, ¿me alcanza? No, todo está caro, no me interesa. A nosotros sí nos interesa su participación, queremos conocer... ¿Cuál es la situación actual que usted enfrenta en este momento, como todos los chiapanecos, en donde no hay dinero que alcance? Le repito la pregunta, ¿Canasta Básica está al alcance de tu familia? Sí, ¿me alcanza? No, todo está más caro o no me interesa. Usted puede participar ingresando a nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario y ahí hacernos saber su opinión. Vamos a nuestra última pausa, 2.44. No se vaya, tenemos entrevista con Luis Gordillo al volver.
0: Las noticias regresan después del corte. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. Las dos con 45 minutos. Espacio para charlar y tomarse un café. Está aquí. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo, Fuita y Beat Usted está en Chiapas a Diario. Noventa y la radio del diario.
1: se lo prometí, ya se encuentra del otro lado del estudio, Luis Gordillo con Invitadasa en esta ocasión. Muy buenas tardes, adelante.
4: y Show con Luis R. Gordillo.
8: Muy buenas tardes amigas y amigos, como siempre un gusto saludarles acá desde el corazón de Chiapas y en esta oportunidad para charlar ya pues con una amiga de tiempo, muy talentosa, ella guapísima, ahorita se encuentra en Cancún, ella es la argentina Natalia Ontiveros, la patrona. ¿Cómo estás Natalia? Qué gusto saludarte.
3: Bien, mi querido, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarte nuevamente, reapareciendo otra vez. Muy contenta, gracias por esta oportunidad nuevamente de estar en tu espacio.
8: Como siempre, muy agradecidos por los minutos que nos concedes. Fíjate que estaba checando un dato inútil, pero curioso. Resulta que la primera vez que platicamos fue en abril de 2020 y fue un lunes. La segunda vez fue en septiembre de 2021 y también fue un lunes. Y ahora, tercera oportunidad, es que platicamos siempre en lunes. Entonces, ¿El iniciamos lunes? Muy bueno, bien ah, la contigo.
3: bueno, fantástico, me da mucho gusto saber eso. Además, yo soy súper superficiosa, así que todas estas cosas las tomo como positivas, así que seguro algo muy bueno tiene siempre en los espacios que uno... Eh, tiene la oportunidad de permanecer y estar continuamente, se agradece, ¿no? Así que bueno, algo algo de energía tengo con chapas muy buena
8: Qué bueno, de verdad, y esperamos que pronto te podamos tener por acá. Y para nuestro público, bueno, comentar que estás estrenando eh, este nuevo sencillo, eh, ahora con DJ Esli Candela, ¿es correcto?
3: Así es, es una nueva producción que estamos trabajando junto con toda esta nueva eh, producción y estos nuevos talentos de México, eh, que son pioneros en el perreo, entonces nos vamos a, a perdón, me pico. <ríe> eh, vamos a tratar de renovarnos, como siempre, de estar a la vanguardia, de hacer eh, equipo con todos los, los nuevos géneros, con todos los, repito, nuevos talentos, porque realmente es gente muy joven que trabaja Diariamente muchísimo para sacar sus producciones adelante, hay mucha competencia Y entonces, bueno, Candela Music se ha posicionado una de las grandes compañías En el perreo, en la música electrónica y está haciendo grandes shows DJ Esley, Usilito Mix y todos ellos que bueno, que hoy acompañan en esta gran producción Y grabamos video el 28 y el 29 en la Ciudad de México Así que súper, súper contenta
8: pues excelente, de verdad, porque el tema, por supuesto, está prendidísimo. Ya me estoy imaginando el video. <ríe> muy, muy buen trabajo. Y este eh, es reggaetón, reggaetón mexicano. Eh, es este y... reggaetón
3: mexicano con un poquito de fusión argentina, tiene un poquito de cumbia, igual como todo lo que hago, uh -huh. pero esto es un reggaetón mexicano, es la tradición... Eh, de lo que estamos siguiendo, no, de, de la vanguardia que tenemos en este momento en el género, eh, y lo digo como tradición porque es la música del pueblo, es la, es la música que escuchan los jóvenes, es la, escucha, la, la que escucha la gente de nuestro barrio, la que todos los días eh, le echa ganas no, por salir adelante y prácticamente para mí es un honor y un reconocimiento a todo lo que me ha brindado este país y más tener la posibilidad ...de estar con estos talentos jóvenes, ¿no?
8: Así es, y justamente estamos viendo imágenes del de video anterior de La Patrona... ...que nos da una uh -huh. muestra clarísima de la calidad con que haces tu trabajo. Para nuestros amigos, eh, pues es importante que sepan... Eh, Natalia Antiveros eh, compartió pasarela nada más ni nada menos que con Naomi Campbell... ...la Pantera Negra, una de las super top model más importantes de, de, del planeta en toda la historia del modelaje... Además ha sido eh, portada de revistas como Rolling Stones, que no cualquiera, Playboy México, Playboy Colombia, que por cierto, eh, por ahí hay algo de una gira breve por Colombia, ¿verdad?
3: Eh, sí, estamos trabajando junto con un querido amigo que estamos haciendo grandes malcuernas con Colombia, estamos a la espera de los lanzamientos y prácticamente a la, respuera, a la respuesta del público, ¿no? Nosotros trabajamos para ellos, entonces dependemos de esta repercusión que tenga nos han solicitado mucho en Colombia y estamos muy contentos porque eso sigue abriendo fronteras, sigue abriendo posibilidades de mostrar nuestra música y de prevalecer en el tiempo y de resistencia, como digo yo, por los artistas.
8: Sí, efectivamente. Y, y bueno, no paras, es mucho el trabajo. Estás en Cancún en este momento, creo, ¿verdad?
3: Ahorita sí, estoy en su casa, estamos en Cancún. Ya nos quedan poquitos días, así que ya preparándonos para irnos el día domingo. Salimos y el 28 y 29 grabamos. Va a ser una producción larga, extensa, porque van a ser diferentes escenarios de la Ciudad de México. Va a haber mucha gente, los vamos a invitar a que nos acompañen para poder compartir... ...y entregarles una, un, un cariño, ¿no? Y ellos a nosotros, por supuesto, sí, eh, en agradecimiento nos acompañan en esta producción.
8: Sí, claro, y, y de verdad, conociendo tu trabajo, pues sabemos, ¿no? Lo, 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 lo bien que haces las cosas. Y ahora sí, como dices, al final de, de esta versión del tema... Eh, ¿Cómo dices? Este, si te perreo, papi, te reinicio, ¿no? Te reinicio. <risa>
3: si te perreo, te reinicio. Bueno, yo creo que bueno, estamos atreviéndonos ¿no? a hablar con franqueza en, en el lenguaje de los jóvenes, en el lenguaje eh, sin tratar de, de llevarlo a lo más extremo, pero... Hoy en día no hay tabúes, hoy en día no hay filtros, entonces pues vamos vamos a hacer las cosas bien y, y vamos a seguir, eh, queríamos libertad de expresión, ¿no? Entonces la tenemos, hay que cuidarla de cierta manera, pero podemos decir hoy en día lo que sentimos, lo que queremos, lo que lo que queremos entregarle al público también. Entonces el público está escuchando perreo, pues vamos a darle perreo, vamos a reiniciar a todos los papis. Sí,
8: efectivamente. Eh, si nos compartes tus redes, porque mira, de hecho, y eh, yo invito al público, si ustedes sientan al Face de Natalia en Tiberos, van a ver lo intenso del trabajo de Natalia, como dije, no para, está en todos lados, muchas sesiones fotográficas, mucho trabajo, muy, muy, muy interesante, entonces, por favor, tus redes para nuestros amigos aquí en Chiapas.
3: Gracias, mis redes sociales es Soy Natalia Ontiveros en Instagram, Soy Natalia Ontiveros en TikTok, Soy Natalia Ontiveros en Facebook, Natalia Ontiveros en YouTube y en todas las plataformas digitales donde pueden escuchar los lanzamientos, los pasados y bueno, todo lo que vamos a, a ir subiendo poquito a poco.
8: Pues excelente, Natalia Ontiveros, y ahora con esta versión de la patrona, eh... En, en esta en, en lo que son estos ritmos más cañón tan fuertes, no. ¿no? Añona, ¿no? la patrocha más para no sabe, decir la palabra sí porque sabemos que eres eres una mujer pues empoderada ¿no? de eso no hay ninguna duda eh, entonces eh, de verdad te agradecemos estos minutos te deseamos todo el éxito del mundo y deseamos mucho que en cuanto sea la oportunidad puedas visitar tierras chiapanecas y podamos ver aquí tu espectáculo
3: Muchísimas gracias, mi querido, por recibirme otra vez en tu espacio. Gracias a la producción por invitarme. Le mando un beso y un abrazo a toda la gente de Chiapas y espero poder visitarlos pronto. Bendiciones.
8: Igualmente, fuerte abrazo de todo corazón, amigas y amigos. Ella es Natalia Ontiveros, la patrona y cañona, además. Así que, por favor, búsquenla, búsquenla en sus redes y van a ver qué temas y qué trabajo de Natalia Ontiveros. Gracias, muchas gracias. Soy, soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Muchísimas gracias a Luis Gordillo y a su invitada por la entrevista del día de hoy Ya nos vamos, gracias por haberme acompañado en este inicio de semana Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde por la señal del 97.7 en la radio del diario Pásela bien, muy buen provecho a
6: todos los ciudadanos para que nos sumemos a esta causa
0: la mejor manera de estar informado está en Chiapas a diario El más completo equipo de reporteros corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia mañana ya es historia. Chiapas a diario por la radio del Diario 97.7 contigo en la noticia contigo a todos lados.
5: La, 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 la.
0: La radio del diario.
5: Esta es la radio que quieres escuchar. Música, noticias.
0: La radio del diario
6: 97.7 Editorial